A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Descobriu que. É a piranha isso aí, Dani? Não, normal, essa daí é a selfie da Tati, não tá vendo? Fica quieta, Alemão, meu Deus! Cara, como é que isso foi parar no grupo, Tati? Foi você, não foi? Que é? Você ficou com inveja, com ciúme? Fala! Não fiz nada. O nome tinha esse vídeo com ele? Eu? Você tá maluca? Fala a verdade. Por que você espalhou nosso vídeo no colégio, Lu? Eu eto essa porra. Queria sumir. que a polícia pegou o celular do Nando. Querem ver se foi ele que escolheu o vídeo. Foi você que espalhou, não foi? Eu não fiz nada, Nando. Menina doida do caralho. Teu vídeo tá no site, foi não. Eu sou Ederson Rizem, você está no Pode Paraná. Há mais de 100 anos, o cinema paranaense dava seus primeiros passos. Agora, o estado é palco de grandes obras e também de diretores renomados, como Ali Muritiba, que dirigiu o filme Ferrugem, que a gente acabou de conferir um trechinho no começo do programa. No episódio desta semana, a gente vai conversar sobre o cinema paranaense, sua origem, desenvolvimento e, claro, sobre os principais nomes da atualidade. Hoje eu também conto com a participação da minha colega Bárbara Rames, repórter do G1 Paraná. Tudo bem, Bárbara? Oi, Rizinho, tudo bem? Um prazer estar aqui no programa nessa semana. Vamos lá, no episódio de hoje a gente vai contar com as participações mais do que especiais dos diretores de cinema Marcos Jorge e Ali Muritiba e também do professor Carlos Rocha, que é professor de cinema na Universidade Federal do Paraná. Paraná é casa de muitos diretores de renome dentro do nosso país. São muitos os prêmios conquistados com obras que foram produzidas e feitas aqui no Paraná. Nós conversamos com o Ali Muritiba, um desses grandes nomes do cinema nacional e que fez carreira em solo paranaense. Ele vai falar agora para a gente sobre essa área cultural aqui no Estado. Vamos conferir. O cinema paranaense ele é um cinema muito relevante há muito tempo no, no cenário nacional. A gente tem gerações e gerações de realizadoras e realizadores paranaenses que têm... É, conquistado espaço, levado o cenário, o sotaque, o jeito de ser paranaenses para o Brasil e para o mundo, eventualmente. Essa nova geração da qual eu faço parte, que é a geração que veio da faculdade de cinema, é, tem feito bastante pelo cinema paranaense. A gente está... O cinema paranaense atravessa um muito bom momento, com filmes com curtas e longas metragens bem legais sendo feitos e produzidos. É, eu espero que haja uma perenidade nos editais públicos de fomento, tanto estadual quanto municipal, para que uh, os realizadores e realizadoras paranenses continuem mostrando seu talento. 
O Ali começou na Faculdade de Artes do Paraná, lá em 2007, e de lá para cá fez grandes trabalhos e ganhou destaque, sendo hoje um dos principais diretores da atualidade. Entre as obras de sucesso, nós temos o filme Ferrugem, que lá no começo do programa a gente ouviu um trechinho, e também tem o filme Para Minha Amada Morta. Ele é o diretor também da série do Caso Evandro, da Globoplay. Recentemente, o Ali também dirigiu Deserto Particular. Esse filme, inclusive, tem chance de representar o Brasil no Oscar de 2021. Ele conta pra gente agora qual é a história desse filme e como enxerga essa possível indicação. O Deserto Particular é um filme de amor, que conta a história de um policial que mora no Paraná, que está apaixonado por uma garota que ele conhece apenas virtualmente, que vive no sertão da Bahia. E quando essa garota para de se comunicar com ele, para de responder as suas chamadas telefônicas e não dá mais sinal de vida nas redes sociais, ele decide viajar para Sobradinha, no sertão baiano, para tentar encontrar essa moça. Então é um filme de viagem, é um filme de encontros. Quanto ao deserto e sua potencial indicação ao Oscar, é uma decisão que cabe aos membros da, do júri, que são indicados pela, pela Academia Brasileira de Cinema. É, o fato do filme ter estado em Veneza, ter sido tão bem recebido pela imprensa especializada e ter ganhado um prêmio lá, torna o filme um dos concorrentes fortes. Mas existem outros filmes que são, que são tão fortes é, quanto o Deserto Particular. Então, é esperar para ver o que vai acontecer. E, Rizem, me conte, você já assistiu o Deserto Particular? A gente pode perceber que tem bastante potencial e vamos ficar aqui na torcida para uma obra representando o Paraná estar entre as indicadas para o Oscar. Esse eu ainda não vi, Bárbara, mas está na lista. É... Soube que vale muito a pena, não é à toa que é um dos filmes aí com potencial para disputar o Oscar, né? E agora o Ali vai revelar para a gente qual é a obra da carreira dele que ele mais gostou de produzir. Sobre as obras que eu considero mais importantes na minha carreira, eu, eu sempre considero que a mais importante é a próxima. <risos> sempre a trato como a mais especial. Mas, claramente, a obra que me, as obras que me projetaram, que começaram a, a mostrar quem eu, quem eu era e o que eu andava fazendo, são as obras que compõem a trilogia do Cárcere, são os curtas-metragens A Fábrica, Pátio e o longa-metragem A Gente, que circularam muitos festivais, ganharam muitos prêmios e que foram ali o começo da, da atenção da, da mídia, da atenção dos críticos, da atenção dos festivais de cinema para o que eu estava fazendo aí no Paraná. Mas depois disso teve Para Minha Amada Morta, que é um filme bastante premiado, ganhou sete prêmios em Brasília, foi para São Sebastião, é, ganhou prêmio em Montreal, teve o longa-metragem Ferrugem, que estreou no Festival de Sundance nos Estados Unidos e ganhou o Festival de Gramado em 2018. O longa, os dois longas mais recentes, que são inéditos ainda, começaram super bem em suas carreiras. Jesus Kid começou é, ganhando prêmio de direção, roteiro e melhor ator, ator coadjuvante no Festival de Gramado, enquanto Deserto Particular estreou no Festival de Veneza, ganhando prêmio de público na Giornata degli Autori. É, então, assim, cada filme tem sua, sua importância. Ele também conta quem são os outros nomes que dividem essa cena na atualidade. Se você pegar os últimos 10 anos, a gente tem filmes aí como Alice Júnior, de Gil Barone, a gente tem Estômago, de Marco Jorge, tem os meus filmes, tem os filmes de Larissa Figueiredo, é, que embora não seja paranaense, filmou bastante aí no Paraná enquanto morava aí, que foram filmes que, foram, que circularam bastante, que tiveram muita importância e relevância. 
Bom, vemos aí uma lista de grandes nomes que o Ali cita, entre eles o do curitibano Marcos Jorge. É Gorgonzola. Esse queijo tem esse nome por causa do nome da cidade onde ele foi inventado, na Itália, ali bem pertinho dos Estados Unidos. Esse Gorgonzola pode ser o queijo do caralho que for, meu irmão. Mas esse negócio não vai ficar aqui dentro nem fudendo. Não, macarrão ou putanesca? <risos> Ave Maria, puta vez, velho. Putanesca! E as garrafas tudo deitadas, né, seu jovem? Por quê? Oxi, pra caber uma garrafa na parede, não. Esse trecho que a gente ouviu agora é de um dos filmes dele. O nome é Estômago e a obra foi gravada no Paraná, principalmente em Curitiba. O filme conta a história de um migrante nordestino, o Raimundo Nonato, que encontrou na profissão de cozinheiro a oportunidade de uma vida melhor na cidade grande. No entanto, a vida dele se complica ao se envolver com a prostituta Iria. O filme se passa entre a cadeia e a vida de Nonato no restaurante. Bárbara, esse é um dos meus filmes preferidos do cinema nacional. O diretor Marcos Jorge também tem seu nome reconhecido por outros filmes, como O Mundo Cão, O Duelo e Corpos Celestes. Para falar sobre essas obras, ninguém melhor do que o próprio Marcos Jorge. Vamos conferir. É O Corpo Celestes é um filme feito no Paraná, né, em Curitiba, em parceria com o Fernando Severo, que é um cineasta é, paranaense, muito meu amigo. E esse filme, logo na sequência, eu também filmei o meu segundo longa, que é O Estômago. Então, em 2006, 2006-2007, eu filmei O Estômago. É, por uma vicissitude né, da vida, assim, né? Vicissitude da vida, eu acabei finalizando o primeiro estômago antes de, do, do, do Corpo Celestes. Então, o estômago foi lançado em 2008, comercialmente em 2008, no final de 2007 ele foi apresentado no Festival do Rio, é, venceu muitos prêmios e foi conquistando prêmios pelo mundo e foi lançado comercialmente em 2008. Eu fui, acabei lançando o, o Corpo Celeste somente em 2011 por uma questão de, de, de processos técnicos, inclusive ligados ao filme. Mas são ambos dois filmes é, rodados em, em Curitiba, no interior do Paraná, o Corpo Celestes também especificamente. E são filmes, portanto, apesar de que também o Estômago também foi filmado em São Paulo, que eu já vivia muito em São Paulo na, na, naquela ocasião, já na, nos meados dos anos 2000, eu já dividia meu tempo entre São Paulo e Curitiba. Então... É, são filmes que, que me projetaram no, no cenário nacional. Né? Então, minha carreira é marcada por é, filmar as minhas histórias, as minhas, as minhas ideias, onde elas naturalmente aconteceriam, digamos assim, onde eu estou meio que é, vivendo e, e um pouco conseguindo viabilizar meus filmes. É claro que esses dois primeiros filmes, que foram rodados no Paraná, especialmente o primeiro, Corpo Celestes, que tem uma impronta assim, mais paranaense, eles é, são, são, são importantes e acredito que sejam filmes relevantes para a cinematografia paranaense. Né? Inclusive, o Corpo Celestes é um filme que foi feito com um prêmio de produção né, do, do governo do Estado. Então, ele realmente é um filme que deve bastante ao estado do Paraná e, obviamente, reflete, ele devolve muito disso no que ele é. Um filme, uma história que se passa no Paraná, no interior, 
em Curitiba e evidentemente foi foi inclusive bastante importante foi foi um primeiro filme feito com esse prêmio e ele foi um filme importante para movimentar assim o cenário é, cinematográfico paranaense ali no, nos meados dos anos 2000 né da década de 2000 é um filme é um filme nesse sentido que ele foi um um precursor assim ele abriu abriu muitos caminhos e consolidou de certa forma uma uma capacidade que o Paraná já vinha há muito tempo exprimindo de, de fazer uma produção de bom nível assim uma produção de profissional né com profissionais inclusive com não só com, com os talentos mas também com uma, um pessoal técnico capaz de fazer um bom filme a gente viu agora como os temas abordados são diferentes entre um diretor e outro e será que sempre foi assim como o Ali disse, o cinema paranaense hoje tem um destaque importante dentro do país. Mas para entender como chegamos até aqui, a gente ouve agora o professor da Federal do Paraná, Carlos Rocha, sobre o desenvolvimento do cinema paranaense. Se o cinema paranaense é dividido em fases e períodos, ele é assim, lógico que ele é. Você tem no início uma fase muito documentarista, né? é, é, de registro que vai se tornando documental, né? inclusive com, eu acho que incluiria ali até a fase do Coza, que nos anos 50, né? é, tendo um buraco ali nos anos 40, que ainda está meio obscuro na né? história do cinema paranaense, precisa ser estudado melhor. Né? E, e as artes de ficção, né? que começam a partir da década de 60, principalmente ali com o Silvio Bach, e depois com a geração do Super 8, né? onde você tem o Fernando Severo, principalmente é, despontando ali. E, e, então, eu separaria, assim, você tem uma fase mais documentarista no início, né? é, e depois uma fase mais com ficção, mas o documentário permeia a história do cinema paranaense, sabe? Tipo, é, faz parte muito do DNA do cinema paranaense documental. A gente percebe como o cinema paranaense evoluiu e ganhou destaque de lá para cá. Uma última curiosidade. A primeira exibição de imagens em movimento no Estado aconteceu em 1897, em Curitiba. O cinema paranaense é rico e, como percebemos durante este episódio, berço de grandes nomes e também de grandes obras. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui e também as participações dos diretores Ali Muritiba e Marcos Jorge e também do professor Carlos Rocha. E, claro, a você também, Bárbara Rames, pela companhia neste episódio. Obrigada a você, Rizem, foi um prazer participar desse episódio e contar aí com essa aula desses especialistas em cinema. É isso aí, o Pode Paraná desta semana vai ficando por aqui. Para falar com a gente, é só usar o aplicativo Você na RPC. Um grande abraço e até a próxima semana. Este episódio foi apresentado por Ederson Riesen e Bárbara Rames, que também fez a produção. A edição de áudio é de Richard Nakata e a executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 